0: Bom dia, querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Jarber, hoje servindo a Deus na Assembleia de Deus, na cidade de Pedreiras, Estado Abençoado do Maranhão, e chego até você através de uma lista de transmissão, através do Spotify, através da rádio digital Voz de Adorador, na capital piauiense, Teresina, ou através de alguma pessoa que já recebeu essa ministração, esse devocional de hoje, e enviou ao grupo da família ou a você de forma específica. Estamos meditando diariamente no livro de sabedoria de Salomão, que é o livro de Eclesiastes, mas especificamente no versículo de número 3, cujo tema central é a tempo para tudo. E para hoje nós temos o versículo de número 7. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. É uma passagem bem conhecida e nem sempre bem aplicada. Dizer que há tempo de rasgar né, pode significar qualquer coisa. Mas nós não, nós não podemos olhar a, essa primeira cláusula, essa primeira parte do versículo sem considerar a segunda, nós estamos trabalhando o paralelismo, onde uma sentença faz sentido à outra. Então, nós podemos aplicar essa expressão a tempo de rasgar a qualquer coisa na vida. Mas olhando para o texto, principalmente para o paralelo do versículo, ou a frase, a sentença seguinte, que é se calar, pois o texto vai dizer, a tempo de calar, o ato de rasgar aqui vai assumir uma colocação bem definida, bem única, que é a ação de rasgar a própria veste em sinal de tristeza, de lamento, de desespero. E um exemplo drástico de uma situação assim foi quando Jó recebeu a notícia de ter perdido todos os seus bens, todos os seus filhos. O livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20, diz Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E como nós não temos esse costume, talvez ele possa significar pouco para nós, mas a Bíblia está repleta de exemplos que mostram que esse ato servia como uma séria demonstração pública de lamento. E junto com rasgar o manto, Jó também vivenciou um doloroso tempo para se calar, permanecendo aí, a, conforme a narrativa do livro que leva o seu nome, sete dias na presença de seus amigos, sem que ninguém dissesse nada, estarrecido, tentando entender aquela situação. Então, normalmente, quem sofre... Prefere o silêncio, prefere a solidão, embora Jó logo tenha se pronunciado e talvez o tenha feito ainda no tempo em que deveria estar calado, porque as suas palavras nem sempre foram boas e apesar de se defender das acusações inverídicas de seus amigos, ele levou seu lamento até um ponto em que acusou o próprio Deus de tê-lo julgado mal, como se Deus visse as coisas do mesmo modo que os homens vêm fazendo observações limitadas e enganáveis. De fato, há momentos em que é melhor permanecer calado até que tenha algo bom, correto e adequado a dizer. E olhando para isto, como nós pecamos, ah, em não ficar calado, como nós pecamos nos tempos de lamento, porque nós começamos a questionar e os questionamentos até então não, não configuram problemas. As nossas dúvidas, as nossas revoltas, até contra Deus, tentando entender. Agora, quando nós tentamos explicar o inexplicável, quando nós tentamos desenhar a mente de Deus, materializar o que Deus quer, a vontade de Deus, tentar ocupar o lugar de Deus e definir o porquê que Deus fez aquilo ou deixou de fazer, nós corremos um sério risco de cometer pecado, pecado grave contra Deus. Então, um Salomão vai dizer, há tempo de rasgar. Há tempo de rasgar as vertes, há tempo de lamentar, há tempo de chorar, e aqui você pode fazer isso por seus pecados, pelos pecados dos outros, você pode fazer isso pela atual conjuntura política que vive a nação. Quantos de nós, quantos de nós não cometeu pecados graves nas redes sociais nessa última eleição? Quantos de nós não, não digitou não enviou mensagem que deveria ou não ter sido enviadas, quantos de nós não fez postagens que não deveriam ser postadas, ah, não estou falando de manter uma isenção ou de calar, mas a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos posicionamos, e quem sabe por algum tempo ainda, ainda seremos reféns daquilo que nós falamos, daquilo que nós falamos. Se um dia precisarmos mudar de opinião, precisarmos mudar de atitude, ainda as nossas palavras serão lançadas no rosto, serão lembradas, ainda teremos que sofrer as consequências daquilo que falamos. Quantos de nós não comete esse pecado diante da dor de um luto? Eu lendo o um livro do C.S. Lewis, uh, um luto em análise ou anatomia de uma dor, e ele fala que quando a sua esposa estava à beira da morte ou quando ela chegou a morrer é como se ele fosse procurar Deus, a resposta de Deus e Deus fecha a porta da casa apaga as luzes como se dissesse, eu não vou te responder eu não vou te atender então o um tempo de lamento nos faz questionar e são exatamente a falta de respostas para todos esses questionamentos que devem nos fazer viver o tempo de estar calado Tempo de lamento. É tempo de estar calado. Viver a solidão, mas não no estado depressivo. Mas evitar falar aquilo que não deve ser falado. Tentar dar o mínimo de explicações. Buscar respostas sem confrontar a nossa própria fé. Tempo de rasgar. É o mesmo tempo de estar calado. Isso aconteceu com Davi. Pelo menos por algumas vezes, por ocasião da morte de dois dos seus filhos. O seu filho, primeiro filho, combate Seba, que morreu. E ele passou 21 dias chorando, lamentando, por causa do seu pecado também, por causa da criança. Para que a criança não sofresse as consequências dos seus pecados. E os súditos pedindo a ele que se alimentasse, que comesse alguma coisa. Ele está em luto, lamentando. Quando passa aquele período, ele volta, segue a vida, e os empregados começam a questionar. Que história é essa? Enquanto o menino estava aí mal, tu estava chorando, lamentando. Agora que o menino morreu, tu vai te alegrar. Tu vai... E aí Davi vai e diz assim, diz assim o que, é que eu vou fazer? Eu, porventura, posso trazer de volta a vida eu fiz o que eu tinha que fazer, eu lamentei o que tinha que lamentar, eu silenciei de Deus, e agora Deus o recolheu, o que, que eu vou fazer? Vou continuar chorando? Vou continuar, parece insensível essa fala de Davi, mas na verdade foi uma decisão, uma atitude sábia, ele buscou a Deus enquanto pôde, o menino morre, e então ele segue a vida, não no um ato de insensibilidade, mas de maturidade. Outra ocasião é para quando morre seu filho Absalão que havia empreendido um golpe de Estado para destronar o seu próprio pai Davi. E ele lamenta amargamente a morte do seu filho. Então, querido ouvinte, essa passagem a tempo de rasgar, está associada a rasgar as vértices ou lamentar por circunstâncias que devem nos fazer parar, pensar, refletir para que depois possamos sair dessa dor mesmo com as cicatrizes, mas com lições aprendidas. Nós pecamos muito quando estamos em sofrimento. Nós pecamos muito com palavras quando estamos em dor, quando estamos em luto, quando é tempo de estar calado. E se por um lado o tempo de rasgar, de lamentar, de chorar é o mesmo tempo de estar calado a segunda sentença de ambas as partes vai falar, há tempo de costurar, e a outra vai dizer, há tempo para falar. Então, o texto diz que há tempo para costurar, então, desenhando aqui a figura oposta, à do lamento, que levou o desesperado a rasgar a roupa, quando o sofrimento passa, é tempo de costurar novas roupas, de vesti-las, e a roupa rasgada em desespero, suja por se assentar nas cinzas e por jogar pó sobre a cabeça, ela é descartada. Enquanto o homem, já recuperado do seu pranto, do seu luto, da sua dor, agora alegre por alguma restauração, ele se lava, veste uma nova roupa, costurada para ele, esse é também o tempo para falar, deixando de lado o pranto, silêncio, desânimo, a solidão. É hora de voltar à vida normal, sem ser abatido por algum revés e confiado no amor e no cuidado do Deus misericordioso. Nesse caso, as palavras de Jó foram boas e bem dirigidas, especialmente ao Senhor. Portanto, meu querido ouvinte, eu não sei, mas Deus sabe as tempestades pelas quais você tem passado, as burdoadas da vida, os vendavais que você tem enfrentado que a tua casa tem sofrido grandes turbulências, se você tem cometido sérios pecados por ter falado em vez de estar calado, é, quando eu falo estar calado, o Salomão fala estar calado, não é emudecido. é não falar aquilo que te leva a pecar contra Deus e contra o próximo, é evitar culpar alguém, é evitar responsabilizar alguém, é tempo de lamento, é tempo de reflexão, é tempo de choro, é tempo de introspecção, é tempo de parar, é tempo de ver onde errou, é tempo de planejar a vida, eu teria um testemunho para te contar da minha própria vida, eu teria um testemunho para te contar da minha própria vida, por um tempo eu lamentei cinco anos perdidos do meu ministério, lógico, isso antes de eu, de eu ser pastor, mas por falhas cometidas no passado, que me levaram a sofrer sérias consequências, mesmo depois de ter passado por um processo de restauração. E somente o tempo de lamento, de silêncio, me fez depois falar, cantar. Então, que a semelhança de Salomão, nós aproveitemos esse tempo de lamento, de dor, de choro, para falar talvez com Deus, para falar talvez com alguém que possa nos ajudar em oração. Até que chegue o tempo de costurar novas vestes, de levantar a cabeça, de seguir a vida e contar, falar as grandezas de Deus. Davi, diante do seu pecado, ele ora no Salmo 51, reconhecendo o seu pecado, lamentando por eles, pedindo perdão, misericórdia a Deus e diz assim, Senhor, se o Senhor me restaurar, me vivificar, então eu contarei aos transgressores, as tuas maravilhas, imagina aí um, um, um pecador, um impuro, um, um adúltero como Davi, testemunhando, mas ele sabia que se Deus o restaurasse, ele poderia chegar para os que praticam o adúltero e dizer, é, apesar das consequências, o Senhor restaura, apesar das dores, do lamento, o Senhor restaura, eu adulterei sim, eu matei sim, e me arrependo por isso, busquei ao Senhor, Deus me restaurou, e mesmo sofrendo as consequências, eu sinto o perdão de Deus. Então, querido ouvinte, busquemos esta restauração para que nós possamos um dia costurar as nossas vestes, seguir a vida, mas seguir a vida não como se nada tivesse acontecido mas falando, contando as grandezas de Deus em nosso favor e a manifestação da sua misericórdia sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Pai bendito, Pai santo, graças eu te dou pela oportunidade que nos dá, Senhor, de meditarmos na tua santa palavra. Eterno Deus, celebrando ao Senhor por tudo e que o Senhor nos dê a devida condição, Pai, de vivermos assim, calados quando devemos estar calados. Lamentando, se tivermos que lamentar, no entanto, Senhor, não nos permitindo pecar contra Ti. Não nos permitindo, Senhor, cometer os erros que tantos homens cometeram. Embora seja certo que ainda vamos cometer falhas, mas que na, da nossa boca, Senhor, produza louvor, produza honra, tributo ao Teu Santo Nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas nos ajuda a enfrentar o um momento de dor, de luto, de desespero, e que nos tempos de rasgar as nossas vestes, possamos refletir na vida e contemplar as tuas grandezas, para que nós possamos, Senhor, viver experiências maravilhosas contigo. Olha para a vida desse meu ouvinte. O Senhor sabe as lutas pelas quais ele tem passado. O Senhor sabe quantas lágrimas ele ou ela tem derramado. A vida tem sido dura talvez tenha pensado que o senhor tenha sido injusto, mas está aí senhor servindo a ti, embora não entendendo, embora não compreendendo fortalece meu Deus no nome de Jesus, esse homem essa mulher, para enfrentar as lutas, receber força do céu, até que chegue o tempo de costurar novas vestes e viver falando, contando das maravilhas que o senhor fez na vida dela, no nome de Jesus, amém que Deus te abençoe, meu querido ouvinte, que a paz do Senhor reine em teu coração, no nome de Jesus. Amém.